0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fanbonanet.com.br
1: Recently inspired by the city I'm from and all that we've been me that Ray Botamor, Ramos, maho city, came from the bottom, great be a champ. Did it on our own, nobody gave us a chance. No matter the odds, keep going circle. Now every time we turn the whole world purple, baby
2: purple. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, galera, e vocês já estão aí, né, já na expectativa, porque a temporada. Vai começar em breve, estamos indo para a última semana de Preseason. Algumas coisas já estão sendo definidas no time, vamos falar um pouco delas hoje. Eu sou Cleverton Linhares e estou aqui com o Giba Pérez. Boa tarde, Giba! Bom dia, boa tarde,
3: boa noite para todo mundo que está ouvindo, boa tarde para você. Cleverton, boa tarde para o também. Sempre um prazer estar de volta, falar sobre o nosso queridíssimo Baltimore Ravens. Agora vai começar a esquentar, está é, terminando a pré-temporada, começar a temporada regular é, a gente volta com regularidade também, né? Então, sempre bom estar aqui para falar sobre esse time maravilhoso. Um dia de notícia quente, né?
2: Quentíssimo, mas a gente vai passar um pouco por cima sobre isso aí. E João Gabriel Gelli, boa tarde, João.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos índios. Boa tarde para vocês dois. Sempre um prazer estar com os senhores. É, discutir um pouquinho do, do ataque do Ravens, expectativas para a temporada, né? fazer o nosso... Nosso balanço geral levando para mais um ano da, de NFL, mais um ano que a gente está aqui para comentar tudo, né? Tá valendo agora.
2: O quinto ano de, de Casa do Corvo, cinco anos cobrindo esse time, quem diria, hein, gente? Como o Gelli já adiantou, nós vamos falar hoje sobre o ataque, nós vamos fazer um panorama geral aí sobre é, duelos de posição, coisas que estão acontecendo em cada posição, situações sobre jogadores, tudo isso depois dos recados e a gente tem notícia para falar, como já foi adiantado aqui, tá bom? Segura aí que a gente já volta. Dos rápidos, galerinha, os de sempre, né? Vamos lá, você que tá escutando a Casa do Corvo, tá gostando desse projeto, quer ajudar a manter tudo isso aqui no ar e torná-lo ainda maior, então a gente te convida, se você quiser, se você estiver se sentindo muito caridoso, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto, tá bom? apoiasr barra Casa do Corvo ou picpay.com. .me barra casa do curvo, um real só você já faz uma grande diferença para esse projeto, tá bom? Dê uma olhada lá nas nossas categorias de apoio, dê uma olhada nas nossas recompensas e vem ser torcedor de elite. Torcedores de elite tem direito a escutar o podcast mais cedo, tá bom? Ele sai antes para os apoiadores tem newsletter para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Baltimore Ravens e na Casa do Corvo direto no seu e-mail, participa de lives com a gente, participa de sorteios e muitos outros benefícios, tá bom? Se você não puder contribuir financeiramente, não tem problema, faz o seguinte, compartilha esse conteúdo para geral, compartilha para todo mundo que você sabe que gosta de futebol americano, que você acha que pode torcer para o Baltimore Ravens ou que torce para o Baltimore Ravens e ainda não conhece a Casa do Corvo, meu Deus, como que existe isso ainda? Tá? espalha aí a nossa palavra para geral, e nós estamos em todas as plataformas de podcast internet afora, tá bom? Tá escutando a gente no Spotify? Já clicou lá em seguir, para seguir a Casa do povo receber notificação sempre que pingar o podcast no feed? Então vai lá, escuta pela plataforma da Apple? Vai lá na loja, deixa sua avaliação, deixa suas estrelinhas... Deixa seus comentários, porque assim nós nos tornamos mais relevantes na loja e conseguimos alcançar mais ouvintes, tá bom? Nossas redes sociais, facebook.com.br Nosso twitter, arroba casadocorvo Segue também o arroba do nosso amigo Giba Pérez Nosso instagram, arroba casadocorvo Nosso canal no youtube agora com boletins semanais toda segunda, quarta e sexta Sobre o trainingcamp, youtube.com.br Casadocorvo certo? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, br@gmail.com queremos ouvir o seu feedback, e é claro, quer falar sobre esse episódio? Vai lá em fambonanet.com.br barra casadocorvobr e deixa lá seu comentário, tá bom? Fambonanet.com.br, o maior portal de podcast sobre as ligas americanas de esportes, tem podcast sobre NFL, tem podcast sobre MLB, tem podcast sobre NHL, tem podcast sobre NBA. Tem podcast sobre as franquias de todas essas ligas, tá bom? Tem também sobre fantasy, tem a galera lá do esportismo fazendo um resumão geral sobre tudo que acontece nessas ligas. Enfim, conteúdo, assunto para você é o que não falta e eu quero dar um abraço para a galera do PR que tá aí para falar sobre o Cincinnati Bengals. Então, se você quiser escutar sobre a, NFC no sobre a AFC Norte inteirinha, tem podcast, tem a Casa do Corvo, tem o Black Yellow BR, tem o pessoal do Dog Pound e agora tem o Rudei BR. Cobertura sobre a AFC Norte tá, ó? completinha, tá bom? Dá uma olhada lá no conteúdo da galera, fambononet.com.br, já que você está passando no site. Chega aí, deixe seu comentário. Já falei demais, bora pra notícia! Hoje tem notícia. Vai, vai, vai. Olá meninos, antes da gente começar a falar sobre ataque tem duas notícias que a gente vai só passar por cima porque são notícias de jogadores de defesa e defesa a gente vai deixar para semana que vem. De qualquer forma bom a gente pontuar, a gente começa aqui falando sobre a lesão do linebacker LJ Fort que se lesionou no jogo 2, no primeiro quarto, se eu não me engano, do, do, do jogo contra o, Car o Carolina Panthers. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior, já foi colocado na Angel Reserve e fim da linha para ele, já teve, teve boletim falando sobre essa situação, o Dom Martindale falou um pouco que vai sentir falta da liderança dele no, no elenco, mas aparentemente parece que, apesar de ser um jogador experiente, é, é algo para qual o time está preparado, certo Gibo? Ah, o Forte seria um jogador de rotação, inevitavelmente. Ele não seria
3: titular, pelo que a gente viu na pré-temporada, pelo menos, né? Desde o primeiro snap do jogo contra o Saints, quem foram, os titulares foram o, o Quinn e o Harrison, e o Malik Harrison. Eles jogaram juntos no começo do jogo, o Forte entrou. O Forte, inclusive, jogou até o quarto quarto do jogo contra o Saints. Muito por causa da lesão dos jogadores de rotação. Ele, em tese, não estaria ali no quarto quarto, mas ele jogou até a última, a última etapa. E eu acho que vai fazer falta na rotação, mas não vai ter um grande impacto no time de uma forma geral. A gente usa bastante slot aí quando a gente tá com um slot em campo. Joga com um linebacker só, e você tem o Quinn, você tem o Harrison, você tem o Chris Bort também, que é um jogador de special teams que faz essa função de rotação. Ele não tem a mesma experiência que o DJ foto mas ele pode cumprir a função de terceiro linebacker perfeitamente. E, e acho que não vai ser um grande impacto. Se forem trazer alguém para essa função, seria alguém assim de segundo escalão. Vi muita gente falando em trazer KJ Wright. Não, esquece. Não tem, é, você não tem como trazer o KJ Wright com o investimento que você tinha no LG Ford. Então, não é algo que vai acontecer. Pelo menos, eu não espero que aconteça. A não ser que aconteça uma tragédia daqui para frente, alguém machuque ou então o Malik Harrison seja um terror. E aí no meio da temporada, o DeCosta resolve fazer esse investimento. Até o momento, eu acho que a gente vai com o que a gente tem.
2: Não, chega de lesão, Deus me livre. E a outra notícia também, nós tivemos aí anunciada a troca do cornerback Sean Wade, escolha de quinta rodada do Baltimore Ravens nesse draft, ele está indo para o New England Patriots, se eu não me engano, é para uma escolha de, de sétima rodada de, de 2022 e uma de quinta de 2023, é isso mesmo, Gélio?
0: Isso aí, o, o time tem muitas opções né, na, na secundária, parecia que o, que o Sean Wade, que é um cara mais dedicado a cobrir o lotes. ele tava ficando para trás da votação, por mais que ele tenha é, feito uma interceptação lá no primeiro jogo da, da pré-temporada, é, a nota dele do PFF foi foi ótima e tal, mas ele não tem é, aparecido de forma tão destacada no, no training camp, né, de acordo com os relatos do, dos setoristas. É, parece que ele estava ficando um pouco para trás na corrida da, do, por uma vaga no elenco, então, assim, dado o cenário que o Ravens provavelmente já acaba cortando, ele é ótimo conseguir recuperar o investimento, né? Quer dizer aí que mais uma escolha de draft para o ano que vem, apesar de ser uma escolha que pouco vale, né? Uma escolha de sétima rodada e basicamente recupera o investimento, né? Com a quinta rodada em 2023. Então, assim, dos Males, o menor, né? É uma, é uma escolha jogada fora nesse, nesse último draft, talvez pudesse ter sido investido em um offensive tackle especificamente, né mas também é uma quinta rodada, então é uma posição de draft na qual você já está esperando que os jogadores tenham uma taxa de sucesso mais baixa mesmo, então menos mal.
2: Eu acho legal os times que o Baltimore Ravens arranja para poder trocar, né? Troca o Orlando Brown para Kansas City Chiefs, aí troca achar Sean Wade para o New England Patriots, beleza, hein?
0: Ah, cara, mas assim, eu, eu
2: não... é, 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 só, é só de forma anedótica, tá? Não é nenhum.
0: É, né, eu, eu sei, eu sei. Eu até tava discutindo isso com o Gujiba hoje mais cedo, né? Quando saiu a notícia. Assim, eu pessoalmente, se, se fosse um jogador super relevante, eu até entenderia é, ter, ter algo nesse sentido, como foi o caso do Antônio Brown, ou Orlando Brown, que a gente discutiu é, um podcast né, anterior. Agora, o caso do Sean Wade é um cara que, pô dificilmente ele vai ter um papel relevante no próprio Patriots, né, que já tem um, um slot bem definido no Jonathan Jones, que apesar disso também se machucou recentemente, não sei qual é a gravidade. É, mas, assim, não, por um jogador de rotação, você, você pode trocar com qualquer time, eu não me incomodaria de trocar um jogador de rotação com os Steelers, sabe? Então, se, se a, o negócio faz sentido, bola, bola pra frente. O problema é trocar um jogador de alto impacto.
3: Ah, e sobre o, a questão do Wade, é, o, o Jair já falou bem sobre isso, mas o Wade, ele basicamente não teve espaço nem na pré-temporada, ele jogou muito pouco. Não atou. ele estava em campo no quarto-quarto do jogo contra o, o, o New Orleans Saints. Ele interceptou o Yambuk na reta final, assim, nos últimos minutos do jogo. Foi a última jogada defensiva da partida e logo depois a gente ajoelhou para acabar a partida. Então, ele entrou no final da rotação, ele perdeu a vaga. Para o Brandon Stephens, o do Washington jogou mais de slot do que ele, então ele de fato estava perdendo essa vaga na rotação. Para ser o reserva, o Tevin Young, que é o titular do Nickel, e é muito. Tudo bem que ele tem muitas lesões, mas tecnicamente, dentro de campo, ele sempre se mostrou um excelente slot corner. Isso aí, para mim, é inquestionável em relação a ele. A gente não sabe como é que ele vai voltar da lesão, mas até o momento, do que a gente viu dele dentro de campo, ele é excelente na, na função dele. Então. Já parte daí a situação muito complicada do Wade. A gente tem uma disputa alta e a gente tem jogadores que renderam melhor do que ele na função, a única que ele sabe fazer. Porque ele jogou de outside no Cole de 2020 e ele foi muito mal. Então você já tem um jogador que é pouco versátil, ele faz poucas funções, ele se limita a uma função muito específica e que nessa função muito específica ele não conseguiu ganhar o emprego dele. Obviamente ele acabaria cortado. E aí você recuperar o um investimento por um jogador que acabaria cortado é um, é um ótimo movimento. Não acho que tenha esse drama todo. Se o, o Tevaniang machucar, muito possivelmente a gente terá ou o Stephens ou o Washington na função, na pior das hipóteses, na minha cabeça é a pior das hipóteses, né? o Humphrey vai ser deslocado e aí entra ou o Jimmy Smith ou o Anthony Everett de, de outside. E aí tem muita gente que pega no pé do Everett, fala que ah, não, tem que trocar o Everett, tem que mandar o Everett embora. Gente, pelo amor de Deus, o Everett é a quinta opção de corner. Tem time que não tem jogador do nível dele titular quando o Everett está em campo, é porque já deu um monte de coisa errada para ele estar tá em campo. E ainda assim, ele tem bom nível. Para um, um cara que é a quinta opção, ele tem um ótimo nível. Ele, ele cedeu um touchdown a temporada inteira passada. E ele jogou bastante na última temporada. Porque a gente teve lesão de Jimmy Smith. A gente teve o Tevinian, que foi a temporada. Teve questão do surto de Covid. Então, ele jogou bastante na última temporada. O Humphrey saiu mais cedo de alguns jogos também. E tal. E ele teve uma atuação bem decente. Assim, Ele até cedeu bastante jardas ao longo do dos jogos, mas no geral, ele teve uma atuação bem decente, novamente, para um cara que é a quinta opção no setor. Porque vocês, as pessoas esperam o quê? Que vai ter o Chap Bailey no banco para entrar, depois de machucar três jogadores? Não vai acontecer. Então, cara, para o nível, para a função que o Everett exerce, ele é um excelente jogador e comparar ele com o Chalmers não faz o menor sentido. O Chalmers sequer jogou um snap de um jogo de temporada regular na NFL. Se for para escolher alguém, obviamente seria o Everett.
2: Isso aí, a gente vai entrar com mais detalhes sobre essas duas notícias semana que vem, tá bom? Mas agora a gente fecha por aqui e vamos falar um bocado de ataque. Bora lá! Silva Pérez, João Gabriel Gelli. Vamos começar pela posição de quarterback. Quarterback já tá praticamente definido, né? O Lamar Jackson acabou, não, não tem conversa. Uh, e aí, atrás dele, Trace McSorley e Tyler Huntley. Eu acho que a discussão aqui passa pelo que o Lamar Jackson deve apresentar para essa temporada vamos lembrar que o Lamar Jackson não conseguiu treinar direito com os, o, quem seriam os principais wide receivers no training camp. Primeiro porque ele ficou 10 dias afastado por conta da, da quarentena da Covid. E segundo porque aí a galera começou a lesionar. Hoje a gente tem Devin Duvernay, James Pochett e, e algum, um, ou outro, é, um ou outro reserva. E o Tyron Wallace também, do o Calouro fora eles, mas ninguém muito relevante de wide receiver. O resto está lesionado, tá se recuperando. Vamos lá, Giba, duas coisas que eu queria que eu queria só pontuar para puxar a pergunta sobre o que esperar de Lamar Jackson para 2021. Primeiro, Greg Roman falando que pré-temporada é época para você ver fundamentos, não é época para você mostrar playbook. Nada mais óbvio do que isso, claro, mas a gente tá falando do Greg Roman que está sendo questionado, que trouxeram dois coordenadores para auxiliar no desenvolvimento do jogo, no jogo aéreo, havendo essa possibilidade de que ele pode ser o último ano nele se ele não apresentar alguma melhora, e sob seu, é, sob seu comando está Lamar Jackson de alguém que se cobra muito. Né? Eu lembro você mesmo ter falado em algum momento que as pessoas olham para o Lamar Jackson e o Lamar Jackson não tem o direito de errar, porque tudo que ele faz, ele é incompetente, que não sabe passar e blá 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 e tudo mais... O que vamos ver desse, desse turbilhão de coisas em 2021, ou a, o que você espera que, vere, que vejamos no meio desse turbilhão de coisas em 2021?
3: Cara, eu espero sinceramente um Lamar que tenha, que tenha mais chamadas de passes. E isso não necessariamente vai se converter em quantidade maior de passes ao longo da temporada depende de várias circunstâncias em que a gente não tem como analisar até por conta das muitas lesões que a gente teve ao longo do training camp. Mas eu imagino um ataque mais equilibrado para ele, que, que algo em torno de 30 passes, 30 chamadas de passe por jogo, 30 a 35 chamadas de passe por jogo, para que de fato esse ataque aéreo saia um pouco, um pouco seja um pouco mais agressivo e um pouco mais regular. É o que a gente fala aqui desde que o Lamar virou titular. Ele não tem como se desenvolver como passador se ele simplesmente não passar a bola também jogando pode treinar muito bem. Se ele, em situações de jogo, não for colocado a se arriscar, a fazer os passes, a aprender em campo também, não vai adiantar. Ele não vai melhorar o passador e a gente não vai ver esse resultado em campo. Então, o que eu espero é um Lamar que esteja mais maduro em relação à, à mecânica dele, colocar a bola nos lugares certos, explorando mais o outside. É o que a gente já falou há anos também, né? Que o trabalho dessa off-season tenha sido melhor do que o da última off-season. Ele mostrou muito pouca evolução Em relação ao que a gente esperava E aí entra também a questão da Covid, pandemia Não conseguir treinar e tudo mais Na última off-season Esse ano, aparentemente, ele conseguiu fazer mais isso Então a expectativa é que ele tenha Mais precisão em profundidade Mais precisão fora dos números Nas laterais do campo para que esse ataque aéreo seja, de fato, uma ameaça e, e que o nosso ataque como um todo Consiga ser mais imprevisível também Então... Passa muito por isso o desenvolvimento do ataque. Só que aí andam várias questões que a gente vai falar quando a gente fala dos outros setores também. A linha ofensiva titular não treinou ainda. Os, os, ele não conseguiu fazer o training camp com os, os quatro principais wide receivers, quase. Né? Os semióticos até treinou bastante, mas, de resto, o Hollywood Brown não treinou, o Miles Boykin não treinou, o Rashad Bateman também não treinou. Então, isso tudo vai ser um fator, pelo menos no começo da temporada, eu acredito. Isso vai ter uma influência. Acho que a linha ofensiva não vai estar tão... Tão conectada, a química dele com os recebedores talvez não seja tão boa. Mas, assim, com o Hollywood não, não, não deve ser um problema. Ele já tem uma conexão muito boa com eles, jogam juntos há anos. E com o Andrews também não. E eles seguem ser os dois principais alvos. Acho que a questão aí é o Samuel Watkins e também o Bateman, que esse aí realmente vai ser o mais complicado porque ele não treinou com o Lamar e ele chegou esse ano.
0: É, assim, tudo, tudo vai passar por, por essa evolução mesmo, cara. Assim, Acho que a gente já está até um tanto repetitivo, né? Quanto a isso, já tratamos disso em outro, outros episódios do podcast, então. E também não, não vou me aprofundar muito. Eu gostaria de ver o Lamar tendo umas 500 tentativas de passe na temporada, que daria é, um pouco mais de 30 passes por jogo, é, ter, ter essa média assim, é, ver se ele chega perto da, das 4 mil jardas aéreas, né? Ver aí, mas, assim, o Ravens é e vai continuar sendo. É, um time focado no ataque terrestre isso não tem não, não existe dúvida e mesmo sendo dessa forma o brims é um, um dos melhores ataques da nfl outro ponto que é, né, durante esses últimos anos com o Lamar Jackson como titular não foi foi algo pacífico né? o time teve um dos melhores ataques como um todo na na liga inteira então assim tem que existir evolução no ataque no ataque aéreo tem que ter uma maior participação do ataque aéreo e as peças que, que o time arrumou devem ajudar nesse quesito. Dito isso, Lamar tem ajustes técnicos para fazer, tem que buscar mais espaço para as laterais, como o Diba falou, mas não, não é só também é, ele, ele acertar mais, ele tem que tentar mais esse espaço, acho que ele, ele foca demais nas leituras para o meio do campo, no, na bola de segurança com, com o Mark Andrews. Ele, ele agora tem armas mais variadas para tentar acessar outro, outros pontos do campo, ele tem que tinha que trabalhar na mecânica sobretudo para mim na base dele que muitas vezes ficava muito estreita o que prejudica a, a precisão e um pouco do torque que ele consegue gerar é, na, nas bolas longas né aí a bola muitas vezes acaba ficando flutuando no, no fim do, do passe mais do que devia né e muitos dos passes dele são gerados com potência praticamente só do braço o que o que minimiza o potencial que que aquele lançamento pode ter mas, assim, são ajustes que, que vão sendo feitos aos poucos. Não acho que vai ter uma revolução no nível do jogo dele, mas eu, eu sou satisfeito com, com o nível de, de atuação do Lamar. Acho que o nível de atuação que ele mostrou em 2019 é um nível que, com ajustes no esquema e com mais talento ao redor entre os recebedores, é um nível que pode levar a um Super Bowl. O nível de 2020, se aquele for o, o, o patamar mais baixo que ele vai chegar, Pô, a gente vai manter um nível de um candidato a playoffs durante uma década, né, enquanto ele, ele for o quarterback titular do time, e quem está nos playoffs está na briga. Então, ele tem que melhorar, ele tem pontos que a gente vê que ele pode evoluir, mas também muitos desses pontos passam por, por ajustes de outras pessoas também. Então, tanto do Greg Roman quanto com esquema, quanto do, do, dos, dos alvos, tanto da química do Lamar com esses alvos, esses alvos ficarem saudáveis, quanto com esses alvos corresponderem em campo.
2: Tá certo. Bom, a posição de, de quarterback, eu acho que não tem muito o que falar para além disso, né?
0: Vale a pena só levantar a questão de quem vocês acham que vai ser é. o, o quarterback 2, quem seria o reserva imediato do Lamar, se vocês acham que, que o, que o Ravens leva três quarterbacks pra essa temporada de novo, ou se fica só com um mesmo?
2: Eu, pessoalmente, eu acho que nada muda, tá? Vai, a gente continua com, com, com três quarterbacks, eu acho que é algo que tá meio, meio certo no time, a não ser que aconteça alguma coisa de novo com o Max Orley, mas parece que o Harbo gosta dessa variedade. E aí a gente tem o Tyler Huntley, que é aquele cara com um jogo mais similar do, do Lamar Jackson, né? Cansamos de falar por vezes que o Tyler Huntley é um Lamar Jackson piorado, né? É um cara que é, tem o atleticismo, mas não tem a mesma habilidade. E o, o Max Orley, que é um pocket passer mais padrãozão e tudo mais, e parece que o time confia nele. Provavelmente ele que vai ser o QB2, inclusive. Então, eu duvido muito que haja algum corte de algum dos dois e que mude a ordem em relação a isso. É Lamar Jackson, Sorley e Tyler Huntley.
3: Cara, eu sinceramente, eu acho que o Huntley vai ser o dois. Acho que essa disputa estava aberta. E aí, no primeiro jogo, o Sorley teve muita dificuldade. Tudo bem, ele jogou contra a unidade número 1 um do Saints e o, o Huntley jogou contra o reservão. Mas aí, contra o Panthers, o Huntley já foi contra o time titular, ele foi, teve boa, boa atuação no geral, assim teve aquela interceptação que foi, foi, um pouco, foi ruim, mas no geral ele fez um bom jogo. E, e ele é o único cara que eu conheço na NFL que consegue reproduzir o ataque do Lamar. Claro, ele limitaria o ataque, obviamente, seria um ataque bem mais parecido com o de 2018 do que 2019 ou 2020, mas o Huntley é um cara que consegue, ele não limitaria o nosso playbook se ele estivesse em campo. Ele conseguiria fa fazer a maior parte das jogadas que o Lamar faz, tanto correndo, fazendo as leituras, tudo um pouco pior. Ele não tem o mesmo nível do Lamar, obviamente. Ele não é um cara tão inteligente quanto o Lamar, ele não passa tão bem quanto o Lamar, ele não corre tão bem quanto o Lamar. As leituras dele de, de ficar com a bola ou de deixar com o running back não são tão boas, mas ele consegue reproduzir é, a maior parte das coisas que o Lamar faz. Então, eu acho que ele é o reserva que melhor se encaixa e, e acho interessante que ele fique no elenco até porque deixa de ser uma peça para que outros times tenham aquele cara de, de practice squad para preparar para enfrentar o Lamar. Porque, por exemplo, para os Steelers seria muito interessante ter o aí na, na semana do jogo contra o Ravens para simular o que o Lamar poderia fazer no jogo. Entendeu? Então, acho que todas essas, essas características que eu falei levam a crer que o Hunter vai, vai ser o QB2. E aí eu não sei se o McSorvey fica no elenco, sinceramente. Porque levar, levar três QBs foi uma coisa muito mais específica da temporada passada, por causa do surto de Covid e tudo mais, mas o Baltimore já foi por temporada mais de uma vez com dois QBs
2: só no E acho possível que isso
3: aconteça novamente esse ano.
2: Eu diria mais, se os estilos estivessem tá eles poderiam colocar no lugar do Mesoludo fácil.
0: Sim, sim. Não, não acho que seria absurdo. Assim, é, 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 é o meu palpite é de como é que o Soler vai ser cortado, tá? Eu não acho impossível que ele acabe no, no practice squad do do Ravens, não. Eu acho que ele não deve ter uma demanda muito grande, ele tá machucado, então se bobear, ele pode até parar numa, numa injury reserve aí, da vida, não sei. Depende um pouco do, do prazo da lesão dele, né, que ele tava com espaço nas costas, né? Era isso. Se eu estiver errado, me corrija, por favor. É... Era a
3: câimbra. É isso mesmo, espaço nas costas.
0: É... Mas, assim, eu acho que o Huntley é, é um jogador melhor eu acho que ele encaixa melhor com o ataque, ele é tipo um problema, assim, a partir do momento que o seu quarterback titular se machuca, seu, suas pretensões da temporada basicamente acabam, né, então é raríssimo você ver um time que perde o seu quarterback titular, tem uma peça de reposição do nível que pode chegar é, a, a vencer é, um Super Bowl. Então, assim, a um quarterback reserva ele, é, a qualidade de um quarterback reserva deve ser medida pela possibilidade dele de executar o ataque que está lá e, e de manter o time é, no caminho né, o ataque andando por um período curto de tempo, né? não deve ser um cara pensado, pô, eu preciso desse cara para 16 jogos, 17 jogos agora né? é, tem que ser um cara pensado para sequência de dois três jogos, assim, se o seu titular tiver algum problema Físico qualquer coisa do tipo. E aí, nesse sentido, eu até confio no, no Tyler Huntler, tá? Eu acho que ele encaixa muito bem no, no esquema. Ele, faz, ele, ele joga, o estilo de jogo dele é muito parecido com o do Lamar. Eu diria que ele é tipo um Lamar sem teto, pra usar tipo, aquela comparação do, do... Um
2: Lamar sem teto.
0: Dos pobres, né? Ele é, ele é uma comparação, assim, ele, ele é bem menos atlético, passa, pior a bola, mas o estilo de jogo é muito semelhante, então acho que, que vale a pena para o Ravens manter o Tyler Huntley uma com reserva, dar o, o, as op a oportunidade para ele se desenvolver um pouco mais é, nos treinamentos durante a temporada, é, eu acho que o McSorley vai, vai rodar nessa, nessa, nesses cortes e eu não acharia impossível ele voltar para o elenco no, no practice squad ou qualquer coisa do tipo.
2: Justíssimo. Falamos aqui que a posição de, de quarterback ela tá já meio consolidada, não tem muito o que falar, né? É outra posição que não tem muito o que falar é a posição de running back, né? Pelo menos running back 1 e 2 já tá bem estabelecido. Que nós vamos com J.K. Dobbs e Gus Edwards, não tem muito o que falar a respeito. A coisa fica em cima da situação do running back 3, né? porque nós vimos aí na pré-temporada né, dois caras que vieram muito bons e o Justice Hill não está demonstrando assim alguém que está muito acima desses dois caras, né? E que, infelizmente, me esqueceu o nome de um. Um é o Nate McCrary e o outro me fugiu o nome. Ele fez até um touchdown é, contra o Spenters. É, Tyson Williams. Isso. E aí, no caso, é ver quem que briga por essa posição de running back 3, né, Gelli?
0: Isso. Acho que a, a grande disputa aí é essa. Né? É um backfield que... Acredito que vai vai ter dominância do J.K. Dobbins, por ser um jogador mais dinâmico mesmo. Acho que ele tem mais potencial como recebedor também. Eu acho que o, o Ravens pode desenvolver bastante essa capacidade de, de running back recebendo a bola. Acho que o, o Dobbins se encaixa muito bem com, com os esquemas do, do Greg Roman, versatilidade, boa visão. É, e, e é mais explosivo do que o Gazeados, mas o Gazeados é um cara que pô, é muito difícil de derrubar, sempre ganha mais Jardas do que do que estão disponíveis, né? tem uma série de métricas avançadas né, de, de Jardas terrestres acima do esperado né? teve até um gráfico dessa semana da ESPN que é um modelo novo que eles estavam montando que o que o Gazeados aparece como um dos melhores e mais consistentes nessa, nessa métrica de, de Jardas acima do esperado por carregada é, então, assim é, é, um, é uma dupla muito forte para um ataque terrestre com um esquema muito forte com uma linha ofensiva que eu acredito que vai ser forte bloqueando a corrida né? e que ainda tem o Lamar Jackson para contribuir então, assim é uma dupla que eu boto muitas fichas que, que vai ter ótimos números vai ter mais uma temporada de destaque e aí é todo questionamento é, é quem vai ser o terceiro running back, né? porque o time não vai carregar quatro, ele já vai ter o Patrick Ricardo como fullback, né, então já ocupa mais uma vaga. Essa terceira vaga, prova eu imagino que vai ficar entre o Justin Hills e, e o Tyson Williams. Acho que o Tyson Williams fez uma pré-temporada muito boa é, até agora. Né, é, a corrida de touchdown dele no, no jogo contra o Patriots foi linda. E acho que o grande questionamento aqui... É, e a decisão tem a ver muito com o que, que o Ravens vislumbra para o jogador que ocupar essa vaga. Porque o, o valor do Justice Hill está muito mais ligado ao, é, ao time de especialistas. Ele é um, um, um cara que a comissão técnica vê como um, um jogador versátil, valioso. É uma das peças fundamentais do esquema de, de especialistas, principalmente no, na, do, do time de punches, né e de, de kick-offs. Ele, é um, ele é uma arma valiosa nesse quesito. Ele é um jogador... Tanto ele quanto o Tyson Willis dificilmente veriam o campo, né? é, talvez mais em situações em que o, o Ravens precisasse, é, tivesse alguma lesão ou, ou raríssimos os snaps é, no ataque mesmo, com, com o Edwards e o Domi saudáveis, né? mas seria uma quarta opção do ataque terrestre. Né? Então, é, e no, nos termos de ataque... É, eu acredito que o Tyson Williams mostrou mais, mas eu acho que em termos de especialistas o Justice Hill tem mais a confiança da, da comissão técnica por ser um jogador valioso nesse quesito e aí é, por eu pessoalmente não saber exatamente qual é o, o valor do Tyson Williams nesse, nessa faceta do jogo. Por isso, eu acho essa decisão muito difícil, tá? Essa eu ainda não tenho uma opinião firme, acho que vai depender bastante ainda de, desse resto de, de pré-temporada.
3: Eu, particularmente, acho que o Justice Hill, apesar do impacto em special teams que ele tem e tudo mais, como o Jair falou, acho que ele vai acabar perdendo o emprego mesmo e vai ficar entre o Tyson Williams e o Nate McCrary. O Justice Hill não tá treinando, ele tá machucado, então ele não, não pode fazer a última partida da pré-temporada e isso certamente vai ter um impacto. E aí, com o McCrary jogando bem e o Tyson Williams jogando muito bem também, Fica complicado para manter ele no elenco, porque eu, em três temporadas o Rio não fez basicamente nada no ataque. Ele só ajudou no time de especialistas. E o especialista você consegue preparar o cara para ele, ele ter esse impacto. né? Eu acho que é o é um, é um setor do time mais fácil de você desenvolver o jogador. Se ele tem capacidade física, você consegue preparar ele para fazer aquilo de, de forma decente. Então, minha aposta seria que esse terceiro jogo de pré-temporada que acontece nesse sábado vai ser decisivo para ver quem vai ser o running back que vai ficar no elenco, ou o McCrary ou o Williams.
2: Eu vou levantar uma peteca aqui. Entre o McCrary e o, o, o Williams, eu não lembro do Tyson Williams receber passe. Né? E o McCrary, pelo menos, a gente viu que ele tem esse... É, como diria o poeta, esse plus a mais. <risos> pelo menos o, o Nate McCrary mostrou um pouco ter essa, é, essa vantagem de poder receber passe a gente ainda vai ver mais coisas aí no terceiro jogo, de repente a gente vê o, o, o Tyson Willis também recebendo passes, recebendo não sei mais, isso já não seria mais ou menos um indicativo de que o, o Nate McCrary tem um passinho mais ali, um, um pezinho a mais ali na, na vaga?
3: Acho que é um fator relevante, sim, nessa disputa. Se o McCrary é mais versátil como recebedor e, e corredor do que o, o Williams, ele sai na frente, obviamente, porque ele traz mais aspectos ao jogo, ele pode ser utilizado melhor. E outro aspecto que eu acho que é relevante nessa escolha de terceiro running back é, vale lembrar, a gente é um ataque terrestre, que corre demais com a bola. Então, você ter um running back que não tem tanto impacto no ataque por causa do time tipo de especialista, talvez não seja interessante, porque você vai precisar dele em algum momento da temporada. O running backs se machucam com muita frequência, você precisa ter uma rotação melhor na posição, então, não acho que tenha tanto seja tão decisivo a capacidade de, de ajudar nos special teams como seria em outras funções, por exemplo.
0: É, assim Eu, pessoalmente, eu discordo dessa. Tá? Eu acho que eu, o valor como especialista tem mais valor para essa decisão do que é, o valor do cara para contribuir no ataque. Eu acho que a versatilidade que vale mais nesse nessa discussão específica é a versatilidade do cara jogar é, nos special teams ao invés da a versatilidade do cara conseguir ser um bom recebedor, por exemplo. A não ser que o cara seja um especialista recebedor saindo do, do backfield, que é algo que o Ravens não tem no elenco. Mas, nesse momento, eu acho que o, o Ravens, se precisar botar um cara para receber bola saindo do backfield, vai ser o Dobbins ou vai ser o Gazedo. Não vai mudar isso. Se quiser, pode até experimentar ah, botar é. um. Pode botar um Marquise Brown, pode botar um, um James Frochet, não sei. Né? Mas pode botar um desses caras. Então, assim, eu, eu acho que o foco é mais do. do o impacto em, como especialista
3: tá? é, vale lembrar que é, receber é o backfield toda. é uma característica do Justice Hill também né? quando ele chegou do draft era a característica dele, que ele saía muito bem no backfield para receber passos
0: nem, nem tanto, tá? eu acho que no caso do Justice Hill era mais o potencial de fazer isso por ser é um cara que tem velocidade é um cara elusivo com explosão que é mais o molde do recebedor, do running back recebedor mas em termos de experiência, de tape ter em Oklahoma State, isso não, não era algo tão marcante não, tá? pelo menos do, do que eu lembro de ver dele. Era algo que é, tinha mais uma projeção de que ele poderia fazer bem do que algo que ele, de fato, já tinha comprovado que ele era é, muito bom.
2: Aguardemos cenas dos próximos capítulos, então, para saber como essa disputa se desenrola
1: Everybody's ready Now repeat for me and it Black and purple 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 black and purple
2: Beleza, a gente sai um pouco do backfield agora para falar dos wide receivers. E aí, amigo? E aí, na terça-feira, a gente chegou na situação bizarra de termos sete wide receivers fora do treinamento. Um deles foi cortado, já não está nem mais no time. Nesse momento que a gente tem saudável, como eu falo, só para recapitular, Devin Duvernay, James Prochet, Tyron Wallace e Dion Ken, o nome do, do outro, né? mas também... É quase, nesse momento parece ser quase relevante uh, Já falamos aqui mais cedo a respeito de quem está fora, né dos que podem mais impactar se eles não voltarem tão cedo assim. O John Harbour já deu declarações a respeito numa coletiva de imprensa falando que espera contar com essa galera ainda na, nas primeiras semanas. Os, hoje ele falou que o Sammy Watkins está ok, está bem só que ele não está treinando porque a equipe prefere poupá-lo para que ele chegue 100% na segunda-feira para enfrentar o Las Vegas Raiders, a ver ainda como estão Marquise Brown e, e Myles Boykin, e o Rashad Bateman sabe, Deus, como é que fica a situação dele, porque está tratando de uma lesão na virilha. E aí, Gelli, com quem que a gente vai contar <risos> na semana 1? Com esse corpo de wide receivers, até porque vamos lembrar, né? É, essa o Sammy Watkins e o Archad Bateman, gente que, com quem o Lamar Jackson tem pouca química ainda.
0: Sim, é, o Lamar fez treinamentos, organizou treinamentos antes mesmo dele ter é, pegar a Covid, né, agora né, durante a intertemporada, ele organizou treinamentos, ele levou esse pessoal para treinar com ele mas, assim, uma coisa que eu não lembro de ter visto um prazo de recuperação, de retorno para o Hollywood Brown. Vocês, vocês viram alguma coisa?
2: Não, para nenhum dos wide
3: receivers tem prazo. Eles não deram prazo. O, o, o prazo do, do Bateman, por exemplo, foi dado de forma informal, assim, porque falaram qual era a lesão, aí falaram que poderia ser entre três e seis semanas, o que daria mais ou menos na semana 2, a temporada regular. Numa, uhum. Na pior das hipóteses, né? Mas o Hollywood, eles não especificaram nem direito qual é a lesão do Hollywood, né? Ele tá treinando separado, mas não se fala, foi uma lesão de coxa, né? Hamstring, posterior da coxa, ele ficou um tempo sem treinar. Ele tá treinando fisicamente no campo adjacente já tem umas duas ou três semanas, correndo, fazendo rotas e tudo mais, mas participar de atividades coletivas ele não participou desde o começo do Training Camp, se não me Então, é, é, em tese, eu acredito que seja mais ou menos um panorama bem semelhante ao do Watkins, que o o Cleverton citou. Ele tá bem, ele tá. Não, vai, fisicamente, em tese, ele vai estar tá pronto para a semana 1, mas o time tá sendo muito cuidadoso para não correr o risco de agravar essa lesão, é, é trazendo aí. de volta para os treinos, principalmente porque o Hollywood não precisa de química com o Lamar, ele já tem química com o
2: Lamar. É é no caso, o Marquise Brown e o Miles Boykin, que os dois têm uma lesão parecida, né? Exatamente, acho que é a mesma lesão, inclusive. É, só
0: que o Miles Boykin não treinar é mais relevante. Tá, então, o, o que esperar desse, desse grupo de recebedores? O, o, o trio principal é o Watkins e Bateman fazendo as pontas e o Hollywood fazendo o slot, eu imagino. Mas eu acho que todos eles têm o potencial de alternar entre as posições. Acho que o ideal é deixar, talvez, o, o Hollywood como um cara alinhado longe da, da, da linha de scrimmage, né, para evitar é, contato dele na, na saída das rotas botar ele como o cara que que faz o uh, cruza a formação nos motions, né, que é um elemento fundamental do do ataque do Ravens e acredito que assim, ele não tendo mais o a função de ser o principal wide receiver do time, né, esse cargo ser mais dividido entre ele, o Watkins e o Bateman, isso pode ajudar ele a ser mais eficiente, produzir mais, ter uma participação melhor no ataque tá, porque ele vai deixar de ser tão visado, tem, tem muitos times que, porra, na temporada passada retrasada, eles olhavam pro, pro ataque do Ravens, o ataque aéreo do Ravens e o foco deles era parar o Mark Andrews e parar o Hollywood agora ele tem, eles vão ter mais dois alvos pra se preocupar, e dois caras que obviamente o Bateman é um cara que vai chegar na NFL agora, vai ter que ganhar o respeito de, das defesas mas é um calor de primeira rodada então, e, e no qual eu confio bastante no potencial pessoalmente então, assim, eu boto bastante fé que o não vai ter um impacto já nessa primeira temporada. E o Watkins é um cara comprovado na NFL E o grande problema dele é ficar saudável, né? Ele, em campo, ele é um cara de qualidade, isso é inegável. Só que ele é um cara que você também já conta que vai perder alguns jogos ao longo do ano. São três caras que conseguem atacar em profundidade, são três caras que conseguem vencer com a bola nas mãos, apesar do, do Hollywood não ter mostrado tanto isso na NFL ainda. Então, assim, o Bateman não é um cara enorme, mas é um cara maior do que o, o Hollywood, sem dúvida alguma. É um cara que consegue vencer com boas rotas, né? é um cara que consegue vencer depois de recepção, consegue vencer algumas jogadas contestadas. O, o Watkins é um jogador de caráter similar, mas é um pouco mais físico. Eu acho que ele consegue usar melhor essa fisicalidade dele tanto nas rotas, tá, para conseguir espaços e quanto para vencer bolas contestadas, eu considero esse o melhor como grupo no no todo. Eu considero esse o melhor grupo de wide receivers do Ravens em muito tempo. É o então, com melhor qualidade, mais plural, com bons jogadores. Se o, o, os jogadores entregarem, não sofrem com lesões, entregarem o potencial deles, é, é um é um trio. De bastante qualidade. E aí depois deles você a gente tem o Duvernay, tem o Tylan Wallace, né? Que são, são certezas para o elenco final. Tylan Wallace, os dois são caras que tem mais características para jogar no slot, na NFL, né? O, o Duvernay faz um papel também de é um cara, é um cara mais baixo, mais é, forte, troncudo, trun, que ele é muito bom atacando em linha reta. Então um cara que pode vencer em profundidade. É um cara que pode atuar com, no ataque terrestre, recebendo jet sweeps ou, ou aqueles passezinhos, aqueles passes que, que o quarterback só joga a bola para o alto, pro wide receiver que está cruzando a formação, coisas nesse sentido. E também substituindo o, o Hollywood Brown e alguns snaps, fazendo o papel do, do jogador que está em motion. É um, um cara que pode ter maior participação, ele teve boas atuações, quando recebeu oportunidades em, em 2020. Então é um cara que, certamente, é o wide receiver 4 da equipe nesse momento. Tá não se já é um cara que ele é muito bom tomando o topo da rota é, em, em jogadas em profundidade. Ele é um cara que vence bem em bolas contestadas, só que ele não é um atleta de, de grande explosão, não é um então é, isso limita um tanto o teto dele. É um cara que eu também acho que pode render bem no slot, mas assim, todos esses wide receivers do Ravens tem, tem esse potencial e aí por fim, né, fica a grande discussão que seria qual, qual vai ser o último wide receiver que vai entrar no, no elenco, né, nos 53 iniciais, e aí, a disputa está entre o Miles Boykin, que é um cara com valor de, entre os especialistas, é um cara com uma característica diferente do resto desse grupo de, de recebedores, que é um cara atlético que pula alto, que consegue vencer bolas contestadas, alvo de red zone e que bloqueia muito bem, que é algo valioso para um ataque que foca tanto no, no, no jogo terrestre quanto o do Ravens, né? ele é de longe o melhor bloqueador entre os wide receivers da equipe, enquanto o Proche é um cara que ele tem valor nos especialistas mais como retornador apesar de que não é um retornador espetacular né? ele é, um, ele é uma opção como retornador ele não é nem o um titular né, nessa função, é um cara de mãos muito seguras, faz rotas de qualidade, nada espetacular mas o, o principal traço dele como recebedor é que ele praticamente não dropa a bola. É uma, uma das melhores mãos desses últimos drafts. Então, assim, é um jogador muito seguro. Que, assim, a gente está falando aqui de um wide receiver 6 da equipe, né? Então, a gente também não tem que esperar um cara que vai ser a, a, a solução e tal. Um cara que, vai, que pode contribuir, mas que a maior parte do papel dele vai ser não, não recebendo a bola. Então, ou vai ser participando de, de times de especialistas, mas aí eu deixo para vocês darem um pouquinho da opinião de vocês também.
3: Ah, o Prochet tem feito uma excelente pré-temporada, enquanto o Boykin basicamente não conseguiu treinar, né? Isso acaba tendo um impacto, mas talvez o Baltimore resolva ficar com 7. Eu acho difícil, né? Até porque é um ataque tão um aéreo, assim, a linha ofensiva precisa de mais gente, então talvez, o mais provável é que vá com 6 mesmo. No, e aí, essa disputa tá em aberto e o Boykin não tem basicamente feito nada na, no training camp para pegar essa vaga. O Rocher tem sido um leão de treino, porque em, em jogo ele também não conseguiu produzir muita coisa, mesmo sem ter quase todos os titulares em campo. O Rocher não teve grande impacto nos jogos de pré-temporada, mas nos treinos ele tem sido sempre elogiado. Ele foi o destaque de quase todos os treinos ao longo dessa off-season, seja do, do, dos mandatórios minicamps, desde que os pés entraram e continuou jogando bem também no nos treinamentos, mas a gente precisa ver isso em campo também, para afirmar alguma coisa. Tem esse último jogo de pré-temporada, na semana 3, que vai ser importante nesse sentido. Eu basicamente não consigo afirmar qualquer coisa. O Boykin já é um cara mais provado, profissionalmente falando, né? ele já tem três temporadas nas costas duas ou três temporadas nas costas aí. É, tem seus touchdowns, tem uma, uma contribuição que eu acho que poderia até ser maior. Ele, quando é acionado, consegue cumprir, mas ele tem alguns problemas com as voltas dele. A química com o Lamar dele também não é muito boa. Então, assim, é a, é a vaga em aberto. O resto, também mim, já tá definido. Doverne é, é isso que o falou. Bates, Hollywood e Sammy que são os três titulares, em tese, com o Doverne contribuindo e o, o Tyler Wallace, por ser uma escolha de, de draft, também ficando melhor. Agora, vamos ver se Percher ou... Que vão ficar com essa, essa sexta vaga, ou se vão levar a sétima temporada
2: então regular. Eu duvido que vá a sétima, tá? Eu acho que um deles deve ser cortado. Não sei o que vai acontecer, se vai ser trocado. Sei lá o que o Baltimore Williams vai fazer. Como o Giba falou, o todo, toda vez tem elogios ao, ao James Plochê nos treinos, mas isso desde a temporada passada. Eu lembro de, de report da temporada passada falando, é, chamando atenção do pro Plochê de, de como ele estava treinando bem e tudo mais. Só que na hora de mostrar serviço, a gente não viu se converter em campo. Eu também não sei o que vai acontecer com esses dois, se eu fosse apostar minhas fichas agora, eu acho que o elenco ainda daria mais uma chance para o Boykin, porque é um cara já aprovado, um cara que já, imagino que já conheça mais o, o, o playbook, né? o Prochê, ele está há um, um ano atrás, e de novo, ele mostra muita coisa no treino, na hora de converter isso em campo isso não aparece. O Miles Boykin, a gente sempre reclama de que é um cara que não produz, tem gente que inclusive fala que é post, mas vamos lembrar também que ele, não, ele é pouco acionado quando está em campo. Então, assim, nesse momento eu acho que ainda o Baltimore Ravens aposta um pouco as fichas no Boykin, tá? Vamos ver aí no jogo 3, agora contra o Washington, o que, que o John Rabble vai pensar para esse time para poder avaliar. Se ele vai com o Proche, se ele vai com o Boykin. Boykin com certeza não vai jogar, mas o Prochê precisa mostrar alguma coisa para provar que ele é digno dessa sexta vaga.
3: Eu acho que o Boykin está na frente também, até uhum. por conta do que o Jerry falou da questão da, da contribuição dele uhum. com os bloqueios. Sim. Isso é muito importante para o nosso ataque que corre tanto, e ele tem um impacto muito interessante nisso. Porque a gente até queria que ele virasse tie só que, cara, bloquear cornerback e bloquear linebacker são duas coisas bem, bem diferentes. Assim. São níveis bem diferentes de bloqueio necessários para isso. Ele teria que ganhar muita massa, ele teria que desenvolver muitos bloqueios dele, porque os bloqueios dele são muito bons em cima de cornerbacks que Alan Becker é outro patamar de, de função. Então eu acho que não faz muito sentido e acho que ele pode contribuir sim como como o Adreside. ele Precisa ser mais relacionado. A gente fala isso aqui há anos já, né? Não acontece o, o, e a gente já 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 entendeu também que existe um problema ali dele com a mar de, de se entenderem mesmo em campo. Talvez um pouco de confiança acho que falta também. Mas nesse momento se eu fosse apostar seria de fato de que o Boykin é o é, é que tá com a sua cesta vaga por
2: enquanto. É isso aí. Já que falamos de converter o Boykin pra Tyrande, vamos ver quem temos de Tyrande no, no, no elenco nesse momento, né? Essa posição tão querida pelo Baltimore Ravens. Nesse momento a gente tem, obviamente, Mark Andrews, titular absoluto, não sei nem se contesta. Tem o, o Nick Boyle que tava que, que tá recuperado da lesão o Harbour já falou que pretende contar com ele para a semana 1, ele tem esperança de que isso possa acontecer e nos treinos a gente tem visto aí que o, 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 o Tyrande que veio de Jacksonville ele está mostrando algum bom resultado o Josh Oliver está fazendo aí alguns bons jogos está tendo bastante volume de jogo está tendo bastante recepção aí trabalhando junto com o, os reservas ele tem aparecido bastante ele, ele e o Tyron Wallace inclusive tem sido os principais alvos do Tyler Huntley quando estão os três em campo então assim parece que a gente tem uma definição de de de, de três aí e eu espero realmente que a gente consiga voltar àquela condição de 2019 onde o time conseguia atuar com três Tarendes né óbvio que não vai ser um cara assim no nível do Hayden Hurst mas parece que o Josh Oliver veio aí para cravar a vaga dele no elenco
3: para mim ele já garantiu a vaga de Tarende três assim é, a disputa é com o Eli Wolf principalmente né que foi o único o outro único que teve alguma produção
2: e lá o Wolff tá jogando, inclusive eu não ouço falar dele nessa, é, durante Muito o pouco, aqui.
3: muito pouco. Teve pouquíssimo impacto. O Eric Tomlinson também tá nessa disputa, mas também jogou muito, teve muito pouco impacto recebendo passes, porque o interesse do time é ter um outro parente que também receba. Porque pra, pra bloqueio já tem o Boyle, e ele é um dos melhores da liga na função. Tá tentando se desenvolver como recebedor também, até por isso trocaram um o treinador na temporada passada. Né? Então... O objetivo é que esse terceiro taerente seja um cara que tem impacto recebendo bolas. E o, o Josh Oliver está provando nessa temporada que ele tá fazendo isso decentemente. Teve aquele fórmula lá que pegou um pouco mal. Acho que ele não pode se dar a luxo de fazer isso outra vez né, durante a pré-temporada, mas de, no geral, ele tem se tem produzindo bem e, e acho o suficiente para um terceiro taerente. Se o Baltimore, de fato, quiser trazer essas formações de volta, que eu acho interessante já que o Lamar se, se deu muito bem com elas é, em 2019, foi a informação onde ele teve mais espaço para touchdown. Então, se o Baltimore tiver, de fato, esse interesse de trazer essas formações de volta, ele, é o, ele vai ser o cara. Dificilmente alguém vai tomar essa vaga vale dele. E aí, o resto a gente já conhece muito bem. Mark Andrews como tight Tyrande 2, ele é o, o recebedor, mas é o Tyrande 2, e o Nick Boyle, que, tem, que é o titular, né, geralmente, no jogo.
0: Eu, se tivesse que dizer qual é o Tyrande titular do Raymond, em termos de quantidade de snaps, provavelmente é o Nick Boyle, né? cara que, que participa mais do jogo, ele só é menos vi, visível porque ele ah, participa um pouco recebendo o passe. Né? Mas ele tá mais em campo no geral do que o Martínez. Mas assim, eu acho que o Boyle é um cara que melhorou bastante como recebedora. A minha dúvida é como ele vai voltar da lesão dele, que foi seríssimo, né? Como é que eu, ele em campo vai se mostrar. Mas ele, dentro de campo, principalmente como bloqueador, ele é, ele é peça fundamental do que o Ravens faz, é um dos melhores talentos bloqueando na NFL, enquanto o Mark Andrews é o, a bola de segurança do, do Lamar Jackson. Então esses dois aí são intocáveis. E o terceiro, cara, eu, eu diria que também beira o irrelevante nesse caso, especificamente porque o Ravens investiu muito na posição de wide receiver o, o time tá com muito cara novo, é, muita gente para dar espaço em campo, assim, só de ter três wide receivers que o time quer dar espaço, um deles, comprovado, veterano comprovado, né, já na liga, e os outros dois, por investimentos de primeira rodada, e, e aí já contando o Hollywood Brown, também como um cara que já se consolidou como um bom wide receiver da NFL aí o Ravens tem já três caras que ele quer botar em campo com frequência. Se você pega esses três caras, você ainda tem dois taerens que vão estar em campo com frequência... Não tem muito espaço para o terceiro tie -in entrar em campo, sabe? Eu acho que é ruim você botar um terceiro tie sendo que esse terceiro tie provavelmente vai fazer um papel pior do que o, o, um outro wide receiver poderia estar fazendo em campo. Obviamente tem situações específicas que isso faz sentido e tal, mas tô falando como, como via de regra, né? como algo geral na configuração atual do elenco do, do Ravens. Então, assim, eu acho que é, essa é uma, é uma briga que eu não, não sei se está encerrada, tá? Eu tenho um pouco de medo do, do Boyle não, não voltar 100%, então talvez dependendo do estado físico dele, o Ravens pode optar por, por um tie end mais bloqueador. Também acho que a cara dessa diretoria é, já que o, o Josh Oliver veio é, a partir de uma escolha de sétima rodada condicionada, a ele estar no elenco final nos 53, então eu não, não ficaria chocado se essa diretoria mesmo que ela quisesse manter ele no elenco, ela cortasse o Josh Oliver para desativar a condicional da troca, e aí pegasse ele de volta depois então, assim minha opinião geral é, eu já vi o Ravens também jogando só com dois Tyrands. é só ficando só com o Andrews e só com é, só com o Andrews e com o Boyle então... Não, não me chocaria se, se essa fosse a opção no fim das contas não e aí talvez manter mais um é, wide receiver né e deixar o Boykin o crochê e talvez dar um tempo para o Boykin é, se adaptar a uma função de, de tight end ou, ou, ou ele ser o cara que entraria como terceiro tight end nessas formações mais pesadas não sei assim tô especulando nada que eu tenha opinião firme mas assim ou esse setor do elenco tá tá fechado com o Andrews e o, e o Boyle
3: mesmo. É, tem a possibilidade também de não ir o Josh Oliver e acabar indo o Ben Mason, que é fullback, meio, foi, ele foi anunciado como o mas ele atua muito mais como fullback do que como o né? Tem essa possibilidade, apesar de eu não achar tanto, até por causa da lesão do Luke Boyle. Talvez prefiram levar ele como fullback Tyrande, barra, né, fullback barra Tyrande, do que levar o, o Josh Oliver, até é pra ter alguém caso o o Nick Boyle não consiga se recuperar bem Ou não, não esteja numa conta física muito boa Foi uma lesão grave e já foi no meio da temporada O, o Ernest Stanley, por exemplo, que teve uma lesão grave Tá treinando já A gente vê notícias dele, o Boyle não se fala muita coisa A gente não sabe como é, que é o estado físico dele nesse momento
0: É, o Ben mesmo, é um cara que eu não sei Exatamente o que esperar, tá? Não tenho muita noção, não Inclusive, parece, cada vez mais Ele parece uma escolha de draft Bem esquisita não, sim, sim. Não, eu não vejo, não vejo onde que ele entra no elenco, onde que ele encaixa nesse elenco, qual seria a função o que, que o time vislumbra para ele, né porque isso É, normal um é, né?
3: improvável ir dois é. fullbacks, né? Improvável ir dois é,
0: fullbacks. Obviamente, ele, não, ele ficando no elenco, é, o Ravens vê ele como um tie não é possível que ele venha como outra coisa. Mas assim, eu também não, não ficaria chocado sobre o Blaine fosse cortado, ninguém pegasse ele no The Waiters e ele ficasse no practice squad do, do time. Eu é. acho que esse
3: é o cenário mais, mais agradável pro Ravens, né? Ter ele no practice squad por causa de o Ricardo Mascar, por exemplo, uma coisa assim.
0: Honestamente, eu não, não, não sei nem o que, que o Ben mesmo faz bem ou faz mal em campo. Não tem, realmente, é o cara que eu tô completamente cego. Não, não sei, não tenho ideia do que esperar desse cara.
3: É, ele tem bloqueado bem né, na pré-temporada, assim, atuando como fullback mesmo, ele está atuando realmente como fullback. Ele não tá atuando como Tyrande, não tá alinhando como Tyrande, ele está no backfield. Por isso, não faz muito sentido você draftar um fullback para ter um fullback reserva. Por mais que a gente use muito, a gente usa muito o Patrick Ricardo como fullback, ele é importante no esquema. Você tem um fullback em reserva, não é o tipo de coisa que vai acontecer no elenco. E aí se alguém quiser um fullback vai pegar ele, sei lá. Eu acho umas coisas meio esquisitas também.
2: Eu, eu, eu posso especular numa situação muito absurda. O Patrick e Ricardo ele joga também na defesa, certo? Não mais. Não mais? Ah, tá. Não mais. Então deixa, porque assim, na minha cabeça tinha aquela história de que o Patrick Card, ele costuma jogar como DL, se eu não me engano, também.
3: Ele era defensivo Tackle. Né?
2: Isso, exatamente. Aí, sei lá... Na
3: temporada o... passada, ele já oficializou só como fullback mesmo, porque ficar dividindo era ruim pra ele.
2: Tá, então deixa pra lá, porque veio assim uma possibilidade muito absurda de, sei lá, migrar o Patrick para pra Defensive Tackle, aí você precisaria de um, alguém pra substituir, aí o Ben Mason seria um fullback que entraria no lugar dele, enfim...
1: Maluquices que não vem ao caso agora.
2: ele tá na hora da encrenca nós tivemos aí várias movimentações na linha ofensiva do Baltimore Ravens uh, não se sabia em que estado o Ronnie Stanley ia voltar perdemos o, o Orlando Brown Jr algumas peças que tínhamos como, como center não estão mais no elenco trouxemos então o Alejandro Villanueva veio o Kevin Zeitler do New York Giants trouxemos o Ben Cleveland para jogar ali no miolo da linha do lado esquerdo e tudo parecia as, a, as mil maravilhas imaginando esse elenco no papel Nova, Zeitler, Bosman, Ben Cleveland e Ronnie Stanley Ronnie Stanley só voltou agora para os treinos por conta da lesão que ele teve na semana 8 que tirou ele da temporada o Kevin Zeitler teve uma lesão no pé e eu acho que ele voltou anteontem ou ontem alguma coisa assim, se eu não estou lembrado Uh, o Ben Cleveland também é outro que está voltando para os treinos só agora, porque ele teve concussão e concussão a gente sabe como a NFL pega pesado com esse tipo de coisa. Então, basicamente, nós não vimos a linha ofensiva titular que imaginávamos treinando junta. E sempre falamos aqui que linha ofensiva é uma questão de entrosamento. Eles têm que ter química com todo mundo trabalhando junto, bonitinho e tudo mais. Nesse cenário, Jélio, como que você vê a linha ofensiva do Baltimore Ravens a partir da semana 1?
0: Cara, a primeira coisa que eu acho que a é disputa dessa linha ofensiva pelas últimas vagas é, ela é muito boa, sabe? E eu, e eu acho que ela é muito boa porque eu acho que o Ravens tem talento é, nas peças é, ali, principalmente do miolo.
2: É, lembrando que a gente está falando dessa galera, só que a gente tem que lembrar que nós ainda temos Ainda no bolso o Tyre Phillips e o Tristan Collor, Um Castilho que ainda precisam se provar, né?
0: É, tem o Patrick McCallum, tem o Brim Bradson, tem o Ben Powers. Então, assim, é uma galera. É uma galera. O têm tem muito jogador de um ofensivo. Tem o Schofield lá também, que jogou como, como um dos tackles durante essa pré-temporada. Assim, eu diria que esse elenco essa linha ofensiva ela tem uma posição específica, que é, assim, muito específico mesmo, que ela é carente e pode ser um problema durante a temporada, que é o, o offensive tackle reserva. esse Eu não não sei o que que o Ravens está planejando para isso. Se o plano do Ravens é ter o Tyler Phillips como reserva, eu acho problemático. Eu não acho que ele tenha a capacidade de jogar como, como left tackle ou right tackle em alto nível. Eu acho que a posição dele é como guarde, e eu acho que ele deveria ser um forte candidato a ser o next guard titular na semana 1. Até porque ele é um cara que já jogou como guarde, já mostrou já jogou no Ravens como guarde, mostrou um desempenho razoável, mostrou evolução ao longo da temporada passada nessa função, eu acho que ele se adequa melhor a ela do que a é como teco, e o Ben Cleveland, que seria o principal concorrente dele nessa, nessa função, eu imagino, ele perdeu boa parte do, do training camp até agora, né? É, machucado. E também não teve grandes atuações né? na, nessa pré-temporada. Então, se eu tivesse que dizer o que eu acharia que seria o ideal para o Ravens como linha titular na semana 1, seria o Stanley, Tyre Phillips, Boseman, Zeitler e Villanueva. Nova. Sim, são três nomes muito veteranos, né? O, o, o Stanley, o Vila e o, o Zaitler assim, o, tanto, tanto com relação ao Stanley quanto com o Zeitler, eu não tenho problema nenhum com a, quanto as lesões deles, eu acho que, assim, eles estando saudáveis, o time pode botar eles, eles jogam, vão, vão desempenhar num bom nível, porque são caras muito bons tecnicamente, muito inteligentes, fortes e atléticos, né, são caras de, de bom nível, o Stanley no ápice da forma dele é um, um left tackle top 5 da NFL, provavelmente, então ir um teco no geral top 10 da, da Liga, então, assim, é, é deixar ele voltar aos poucos, fisicamente, honestamente, nesse momento, a não ser que exista alguma complicação daqui para frente, nesse, nesse instante no tempo, parece que ele não vai ter problema nenhum para voltar na semana 1, e o Vilanueva está se adaptando à posição, né, ele tem feito os jogos bons, está se adaptando tecnicamente. Ele é um cara muito alto, então ele tem um problema, um pouco de dificuldade para fazer âncora, né? Então ele é um cara que pode ser vencido pe pelos melhores pesadores da liga quando eles usam bem a força física, conseguem ir por baixo dele, empurrar ele, colapsar o pocket. Né? Esse, esse é o grande ponto fraco dele, mas é um, é um cara um, um cara um bloqueador sólido, né? Um tackle sólido que deve fazer um papel de qualidade para Ravens. A mesma vale para o Zaytler, o Zaytler ainda adiciona experiência, processamento mental. O Bolso mudando de posição, mais uma posição que ele já tem um histórico de ter jogado. E aí fica essa questão do Westward, né? E, e eu não descartaria o Ben Powers da briga, tá? É um cara que fez um primeiro jogo de, de pré-temporada abaixo, mas o segundo ele já foi melhor. É, é uma disputa muito, muito acirrada. Eu tenho dificuldade até de, de dar meu palpite de quem, inclusive de quem seriam os nomes que o Ravens cortaria dessa linha ofensiva. Eu não ficaria espantado se a gente levasse nove caras para temporada e com isso a gente tivesse, sei lá, um, ou um Tyrande a menos, ou tirar um cara lá dos linebackers, ou, ou deixar maleável ali com relação... Aí o QB que, que tá a menos, né, que devem ser dois ao invés de três, ser, virar um, um um cara de linha ofensiva a mais, não sei, cara, assim, eu acho que é, tem, tem muita concorrência, boa variedade, e principalmente quando você tá na posição de left guard, e aí fico interessado em saber qual provavelmente seria o plano para o caso do, de um dos nossos tackles é, se machucar. É, se for o Villanueva, eu acho que o Tyre Phillips já, tem, já teve experiência jogando como Rice right Temple. É, o Raven testou também o Mecari. Eu imaginaria que esses dois seriam as duas principais opções né, nesse momento. Mas aí eu deixo para vocês darem também um pouco de, de palpite de vocês. É,
3: eu acho que quem tá na frente na disputa de left guard é o Ben Powers. Ele foi titular na reta final de right Guard na temporada passada e fez um, um trabalho bem decente, assim, mesmo com o Tyre Phillips terrível do lado dele de tackle, ele conseguiu ter é, um impacto interessante no time, no jogo corrido, ajudou o, o, o ataque a melhorar na reta final da temporada, apesar dos muitos desfalques que a gente tinha. E nesse momento eu vejo ele na frente nessa disputa, porque o, o Terry Phillips estava treinando de tackle e machucou, a gente começou o jogo passado, por exemplo, o left tackle era o Mercari, a gente falando que o Lamar ia jogar, eu tava em desespero já, porque o Lamar jogar como mercado de left tackle é uma coisa que não seria muito sensata. Então, eu acho que o Ben Powers está na frente nessa disputa, o Ben Cleveland perdeu bastante tempo de treinamento com a concussão, sendo calor, então a tendência é que ele não comece o ano como titular. O Ben Bradson, a gente não vê muita coisa dele, ele entra na pré-temporada, não, não, não jogou quase, a gente não tem como ter uma, um parâmetro do que ele poderia entregar. E o Tyler Phillips ele não foi muito bem como guarda na temporada passada. Né? Jogando lá direito, obviamente, mas ele não teve um desempenho é, agradável de guarda. Então, acho que pelo, pela amostragem que a gente tem até agora, o Ben Powers é quem está na frente e que muito provavelmente vai ser esse titular. É um cara que já tem uma amostragem de sucesso como titular na NFL e, e que está mais preparado para assumir a função. Mesmo ele tendo jogado
2: do lado do direito... Acho que é o cara que tá mais pronto para fazer essa função nesse momento. Há que se ressaltar de que a linha ofensiva no passado foi uma bagunça por tudo que aconteceu também, né?
3: É, você perdeu o anda, já teve um impacto muito grande aí quando colocou um calor no lugar, sendo que Ben Powers em era um cara mais experiente, foi draftado um ano antes, já conhecia o sistema e poderia fazer essa função com melhor qualidade, mas é aquilo. Tá? O Phillips ganhou na pré-temporada mesmo, vaga. E, e por isso entrou no titular. Ninguém botou um cara pior de titular no chute, né? Mas acho que com a amostragem do Ben Powers como titular na, na liga, ele sai na frente por causa disso. Ele teve um desempenho melhor do que o Tyree Phillips jogando como guard E aí eu acho que não faria muito sentido você botar o Tyree Phillips e, e botar ele na reserva, sendo que do que a gente viu em campo até agora, em jogo, o Powers mereceu mais essa vaga E ele tá mostrando isso na pré-temporada. Ele fez um jogo muito ruim, como o Jerry falou. O primeiro jogo contra o Saints foi bem ruim dele mas no segundo jogo contra o Panthers ele já jogou melhor e é um cara que tem mais experiência, mais é, rodagem como titular na NFL, por isso eu acho que ele, ele sai na frente e é a única vaga aberta aberto defensiva, né? o Bozeman vai ser o centro-titular, já migrou e tá treinando só lá, o Ronnie Stanley tá treinando já, o passo dele é para estar 100% fisicamente na semana 1, dia 13 de setembro contra o Las Vegas Raiders. Do lado direito, o, o Zeitler vai ser titular também, a lesão não é grave, ele já tá recuperado, até jogou contra o Panthers, e o Villaneuva vai ser o Tepper. Então, assim, a única vaga em aberto é essa de best guard. O único problema, a meu ver, é que esse lado esquerdo da linha não treinou, basicamente, na pré temporada, porque alternou o guard e o, o Stanley estava voltando de lesão. Então, acho que isso pode atrapalhar um pouco essa química do Daniel Frencilva nesse primeiro momento
0: é, mas assim, considerando que a gente tem quatro posições bem sólidas né? É, então, a linha ofensiva raramente vai ter cinco jogadores de alto nível né, na NFL então tendo quatro caras é, de, de bom patamar caras inteligentes, veteranos, experientes isso já, já facilita o processo né, do Ravens eu acredito que essa linha ofensiva ela pode não ser uma linha de elite mas ela é uma linha bem mais confiável do que a do ano passado ela pode ter alguns problemas no começo Justamente por essas questões de química, de adaptação De muitos jogadores é, tendo perdido tempo ao longo dessa pré-temporada tal Ou adaptação do, do bosman a uma nova posição e coisas do tipo Mas acredito que com, com o passar da temporada ela vai, vai se estabilizar E vai ter um bom desempenho Inclusive que ela melhorou bastante para o no, 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 ataque aéreo né? O Zyper é uma evolução muito grande o, e o Villanueva também é bom nesse quesito é uma linha que consegue também se mover muito bem, então vai conseguir chegar no segundo nível com, com, com qualidade então assim, é, é uma linha mais versátil, mais, mais preparada mais veterana com peças melhores do que a de 2020 então é torcer para o que está no papel se confirmar e render né, um, um bom desempenho para a temporada
2: eu não tenho muito o que falar, eu concordo com vocês aí em gênero, número e grau acho que é difícil afirmar qualquer coisa. Fiquei pensando aqui sobre levar nove, nove jogadores de linha ofensiva. Eu sempre tenho na minha cabeça que linha ofensiva nunca é demais, né? E a gente tem essa linha de, de, de boa qualidade, sabendo que o Lamar, o, o modo do, do... o modo dele de jogar potencializa um pouco a linha ofensiva porque não precisa ficar se preocupando tanto com a a proteção dele, já que é um cara móvel, ele consegue se livrar fácil de situações mais situações mais complicadas, eu acho que a gente tem um bom potencial de ter uma linha ofensiva de alto nível esse ano. Agora, sobre configuração... Vale, vale lembrar, ah. o,
3: eu não sei, aí eu acho que o ele, talvez ele tenha informação, o Juan James está como já está na End Reserve, eu acho que não, né? Não, não está não. Pois eu é, acho já, que não. Não tá, não. É, talvez tem... ele fique entre os 53 e vá para a Reserve depois, já... Quem sabe voltar no final da temporada.
2: Eu acho que o único nesse momento que tá na, 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 na IR é o, o LJ Forte. De resto, eu acho que não tem mais ninguém ainda. O
0: tá Doshi também. Eu acho que tem uns é. caras, caras menores, né? Mas provavelmente não fariam o Forte.
3: O dono da IR também tá na IR, tá?
0: Então. O Iman Marshall. Exatamente. Ah, claro.
3: Vai sair do, Vai sair do Baltimore formado em medicina, pô. <risos>
2: Eu não estava nem, nem lembrando disso mais.
0: A lista podia virar IM, né? <risos> Mas aí só, só para deixar claro para o pessoal que está ouvindo, né? às vezes nem todo mundo acompanha essa, como funcionam essas regras né? do, do elenco. Aí Só para deixar um pouco mais claro, os times têm até o, logo depois né? das do, partidas de, da, da última rodada da, da pré-temporada, no né? finalzinho de agosto agora, os times têm que cortar o elenco para 53 jogadores. Né? Um jogador que está na, na Indy Reserve, né, a IR, que é um jogador que está lesionado por, por longo prazo, ele não pode, se o um jogador vai para essa lista de contundidos agora, durante a pré-temporada, ele não pode mais voltar para a temporada. Para o time ter a possibilidade de botar um jogador na IR e ele voltar três semanas ou mais depois, é, é, ele precisa que esse cara esteja no, no elenco dos 53 jogadores ativos, é, nos últimos cortes, e aí você pode botar esse cara na IR e aí você contrata um outro jogador, né, que os jogadores que estão na IR eles não contam para os 53. Isso pode gerar um movimento, talvez, de, é, eu estava até discutindo isso também com o Gila mais cedo, de caras que podem ser colocados, podem ser veteranos, né, já de longa data do Ravens, como o caso, por exemplo, de um Anthony Levine, que tem um contrato mínimo de veterano, talvez um, um Pernão McPhee, que também tem um contrato mínimo de veterano, que o Ravens fala para eles, ó, oh, a gente vai te exportar é, hoje, mas é só pra gente ter o um espaço aqui para botar fulano no na injury Reserve e a gente te contrata de volta por 10 horas depois. Beleza? Aí, beleza, o cara é cortado, o Ravens deixa os, 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 os caras que ele quer botar na injury Reserve que podem voltar ainda na temporada já no, no roster ativo. Quando dá o início da do período da liga, bota esses caras na injury reserve e, e traz de volta pelo contrato mínimo de veterano esses caras, né? O McPhew, o Levine da vida. É isso é, um, isso, é uma artimanha que isso pode ser feita para esses casos. Não tô dizendo que com certeza isso vai acontecer, mas é algo para ficar de olho, né? Pode, a a pode possibilidade,
2: ser
0: uma... né? Existe a possibilidade.
2: Lembrando que, se eu não me engano, para esse ano é o time pode estender para 55, né? Ele pode subir dois jogadores de no dia do jogo, mas ele não ah, pode ativar, mas ele tem que deixar
3: dez inativos, se não me engano. Tá. O Levine, inclusive, na temporada passada, ele passou por isso. Ele foi cortado e voltou no dia seguinte, pra, que o, assim que um jogador foi colocado no né, Andy Reserve. Já aconteceu com ele, Ele Pode acontecer de novo.
0: É, a minha grande dúvida quanto ao Levine é se ele, de fato, vai estar no elenco mesmo do Ravens. Ele é um cara que tem perdido um pouco de espaço nessa pré-temporada. Ele parece estar no fim, na, na briga por, por uma vaga do, dos 53 na, entre os defensive backs
2: Antes da gente ir embora, alguém me atualiza é, essa escolha de quarto round que a gente recebeu dos Cardinals, que eu tô por fora?
0: Foi de uma troca, o Ravens desceu na quarta rodada, pro, pro Cardinals subiu e na troca os Cardinals mandaram a quarta rodada do... a troca durante o draft.
2: Ah, entendi, eu não lembrava dessa escolha só pra atualizar pra galera que agora com a, escolha, com a troca do Sean Wade, nós agora temos 10 escolhas pro draft de 2022, 4 escolhas só de quarta rodada.
3: Hum... É, inclusive a do Judon próxima... pode virar uma terceira, É porque em tese ela é uma escolha compensatória que no cálculo ela provavelmente seria uma quarta rodada, só que ela seria uma, uma das primeiras escolhas de quarta rodada, e aí dependendo do desempenho dele nessa temporada ele pode virar uma terceira porque o Lawson machucou e não vai jogar a temporada, e ele seria uma escolha de terceira, então pode haver essa troca aí se o Judon jogar bem pelo peito. Entendi.
0: É, e não só jogar bem, tá? jogar bastante. Bastante, uhum. acho que faz mais diferença nesse caso é, é por, por tempo de jogo, mais tempo de jogo do que qualidade de jogo na fórmula, eu acho
2: até porque a qualidade de jogo é, é relativa bom, então é isso fechamos por aqui o nosso podcast, passamos a Rapa pela, pelo ataque, uma hora e vinte como a gente fala, hein? pelo amor de Deus não sabia que um time só dava tanto assunto.
0: Um setor apenas do time.
2: Um setor apenas, ainda tem semana que vem ainda. Giba Pérez, João Gabriel Gelli, muito obrigado aí pela presença, muito obrigado pela participação, muito, muito obrigado pelos comentários. Vocês são foda, cara. É isso aí, tamo junto. E o microfone tá aberto pra vocês. Giba, o que, que temos de novidade pra semana aí? Tamo junto, sempre um prazer estar por aqui.
3: essa semana a gente teve a prévia do, da EFC Norte lá no primeiro descido. É sempre um prazer levar a galera para lá também para ouvir, no GE. Tô preparando as matérias para abertura da temporada, Tem, vai ter bastante coisa, uma exclusiva, legal, com o Carlos Santos, vai ser a primeira temporada depois da renovação com o Chicago Bears, ele falou sobre a carreira e tal, a entrevista ficou bem legal, espero que todo mundo goste quando ela for pro ar. Vamos ter o guia da temporada, dando notas pro elenco, a quarterback e tudo mais, então espero os amigos lá no GE.globo barra futebol e americano também.
2: Beleza. Inclusive, o programa tá muito bom, eu escutei, pô, só senti falta de um pouquinho mais de clubismo, mas é isso aí. E você, Gelli?
0: Nada muito relevante, é, hum. para essa próxima temporada, né, hum. eu vou, vou fazer parte da equipe do On The Clock, pra ajudar na confecção do guia, né, do draft de 2022, a gente já tá começando a trabalhar, mas não devo aparecer muito lá, escrevendo, nem nada do tipo, eu tô mais ajudando na, na produção do guia mesmo, mas... Ocasionalmente vocês vão me ver por aí.
2: Aqui só tem brabo. Aqui só tem gente de alto gabarito, gente de alto nível para poder falar de Baltimore Ravens. É, o papo é reto. E é claro, aqui na Casa do Corvo, você está acompanhando os boletins do Training Camp toda segunda, quarta e sexta, tem texto de pós-jogo da, da pré-temporada. Vamos tentar manter esse hábito para a temporada regular também. Terminou o jogo, já vai ter texto para você dar uma lida aí em quem ficar de olho, no que teve de bom, no que teve de ruim, considerações a fazer. Os podcasts voltam à regularidade, se tudo der certo para a temporada regular. Voltaremos com os previews. A promessa aqui: voltaremos com os previews agora que a situação aqui da agenda está mais tranquila, está mais quietinha. Então, aguardem grandes novidades para Casa do Corvo para 2021, tá bom? Muito obrigado aí, você que ficou até aqui. Lembrando, segue a gente nas redes sociais: facebook.com.br, nosso Twitter, arroba Casa do Corvo, Instagram, arroba Casa do Corvo. E é isso. Nos vemos semana que vem para falar de defesa. Até mais.
1: Give it a heart and soul. Lombardi Trophy back here in Baltimore, and they're bleeding in the